0: Round one. Fight. Hadouken! Gotcha!
1: Oh, <laughs> <laughs> Você está ouvindo ArcadeCast. Okay! <laughs>
0: uh -oh. Get over here! Oh, you can... <sighs> <laughs>
1: Fala, galera! Beleza? Tá começando agora mais uma edição do ArcadeCast, o podcast oficial do site arcade.com.br, onde a gente se reúne mensalmente para falar sobre videogames e assuntos relacionados. Diretamente de Curitiba, eu sou Rodrigo Pchait, editor do site e host desta bagaça. E hoje temos aqui, além da bancada tradicional, né, temos uma convidada muito especial que... Não tenho certeza se esse podcast vai ao ar ainda no mês de março, mas a gente está gravando no mês de março. E o mês de março é o que? É o mês da mulher. O mês ainda temos o Dia Internacional da Mulher. E por conta disso, a gente trouxe uma convidada especial aí para falar pra gente como é a vida de uma pro-player em um mundo aí tão dominado por masculinidade e testosterona, que é o mundo dos campeonatos de e né? Então a gente tá aqui com a Lara... É, Codinob Goddess. E aí Lara, tudo bem com você?
2: Boa noite, tudo jóia. Muito obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês, poder contar um pouco da minha experiência.
1: Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa e daqui a pouquinho a gente já conversa direito com você, deixa eu apresentar só o restante da bancada, que todo mundo aqui já é macaco velho, mas vamos lá né? Então começando por ele aí, nosso queridíssimo que pausou aí seu download de Sekiro para gravar o podcast, Renan. Né? E aí meu querido?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Eu só queria dizer que o fato de eu ter pausado Sekiro pra estar tá nesse podcast significa muito. Porque Sekiro é um jogo dos criadores de Dark Souls. Eu largaria tudo pra estar tá jogando ele agora. Não larguei pra estar tá nesse podcast. Então você que tá aí na sua casa, você ouve essa merda aqui, beleza?
1: O que é isso, rapaz? Justo. Acho, acho que é um recado super pertinente. Um Lord <risos> E fechando a mesa, hoje temos ele, nosso queridíssimo Junior Cândido. E aí, meu querido?
0: E aí, galera? Boa noite, bom dia, ou seja lá, bom qualquer coisa que você está ouvindo o no nosso cast. Saudações Santistas, inclusive, porque a gente está com uma convidada muito especial, porque, além de tudo, é pro player do Santos Esportes. E espero que vocês possam aí curtir o nosso bate-papo.
1: Exatamente, né? eu falei que ela, que ela é pro player, não falei da onde, então por gentileza, Lara, eu quero que você se apresente, quem é você, aonde você joga, o que você joga, por favor, fale um pouquinho. Lara diga, por Lara.
0: Diga, <risos> Lara, por Lara. Diga, diga seu nome e o time em que você está jogando.
2: <risos> é, meu nome é Lara, eu tenho 23 anos e jogo Counter Strike Global Offensive profissionalmente pelo time do Santos Esportes. E eu sou a capitã do time feminino
1: Olha só, hein, capitã do time aqui A gente não convida qualquer um, né A gente já chega direto
0: na capitã do time já pra... aqui, aqui bate na mesa e bota a ordem nas meninas É o seguinte <risos> é, <isso>. é assim
1: <risos> E quanto tempo faz que você é uma pro player de Counter-Strike, Lara?
2: Uh, Tem um ano Exatamente um ano
1: Olha só, hein Então Você joga só Counter-Strike profissionalmente Ou algum outro jogo, como é que é?
2: Profissionalmente sim só o CSGO. É muito difícil, inclusive, a gente conseguir se profissionalizar em mais de um jogo, porque você tem que se doar completamente para aquilo. Então, no momento, eu jogo só o CSGO como profissional, mas eu curto outros jogos, RPG, MMO, outros do estilo FPS, mas só na brincadeira.
1: Overwatchzinho maroto assim? Ah, então. Ah! Como assim, cara? Boa. Overwatch é vida, Lara. Bom, mas então, é, você então, pelo, pelo que eu tô vendo aqui na, na página ali que apresenta, não sei se, se o time ainda é. O time teve alguma alteração do, do, do ano passado pra cá? Como é que tá? Ah, teve, viu? É que eu tô vendo aqui a página que aqui anuncia, a lineup feminina tem você, a Lara, daí tem a Isa, tem a Nara, tem a Smile e tem a Lê. Como é que tá o time hoje em dia?
2: Então. É, tanto a Smile quanto a Lei e a Nara elas saíram da line. É, a gente reformulou a line algumas vezes por diversas razões. Tanto as meninas, algumas meninas pediam para sair por problemas pessoais, que elas não estavam conseguindo focar, ou por algum tipo de pressão da família, ou inclusive por não concordar muito com o método de trabalho. Mas a gente reformulou a line. Mas da line original mesmo só tá eu e a Isa
1: mas o time hoje em dia tá melhor do que tava antes? Que como é que tá aí o, o aproveitamento do, do Santos esportes feminino aí de Counter Strike?
2: Então, eu acredito que esteja melhor. É, algumas jogadoras que entraram, elas são muito promissoras e outras são até um pouco antigas e já jogaram Mundial, já foram pra Katowice na Polônia e tudo mais. Jogaram Mundiais Femininos Sesc CSGO. Então, é uma grande experiência e ajuda bastante a gente no time. E com essa line a gente conseguiu cinco campeonatos já é, das ligas mensais da Gamers Club que é a plataforma que a gente mais joga e é isso a gente tá treinando, se dedicando mas eu acho que essa line tem muito potencial para ser o melhor do Brasil e um dos melhores times do mundo, com certeza.
0: Ah, é isso é bacana que você mencionou, né? Treinar para ser as melhores. É, eu ia aproveitar até perguntar quais seriam, não eu não falo em pergunta de técnica, né? Porque isso é uma coisa muito exclusiva de vocês. Mas em questão global assim, é, quais seriam as ambições? Por exemplo, ah, é, nós temos ambições de ganhar um título, um determinado título nesse ano, em três anos nós queremos alcançar os mundiais os majors, né? Quais seriam as ambições da Santos ou sua mesmo como jogadora?
2: Então, para esse ano a gente pretende é, se manter no top 3 como a gente já tá fazendo atualmente mas a gente quer ser o top 1 aqui do Brasil e alguns campeonatos importantes meio que definem isso né, tem a BGC, que acontece a final na BGS, que é a Brasil Game Cup. É, é um campeonato importante. É como se fosse o campeonato nacional feminino do CSGO. Então, geralmente quem ganha é considerado o melhor time. E a gente com certeza vai continuar trabalhando e treinando para chegar nessa final, disputar a final em outubro e poder falar que a gente é o melhor time, que a gente fez tudo que a gente poderia. Mas antes disso, ainda tem alguns campeonatos, existe a Game XP. Existe GameCon, que acontece no meio do ano também, a Game XP acontece lá no Parque Olímpico, na Barra, e são campeonatos também presenciais, que geralmente juntam pelo menos os quatro melhores times do Brasil em nível feminino, né? Mas além disso, a gente pretende, pelo menos dentro dos próximos dois anos, ir disputar o Mundial, talvez ganhar um Mundial, e a partir daí é, a gente quer primeiro se consolidar no cenário feminino tanto aqui, quanto mundialmente falando, para depois a gente realmente tentar disputar um qualificatório pro Major, que com certeza é o sonho de todo mundo ganhar então, acho que pelo menos dentro dos próximos 3, 4 anos a gente vai tentar fazer isso
0: Não, isso é bacana Não, é legal, você mencionou a GameXP eu, eu acompanhei a final do, do CSGO no passado lá, né? É, foi a Opt contra Bootcamp, se não me falha a memória. E, e ali eu já achei muito bacana, porque o público já estava é, participando, estava presente, curtindo, né? É, toda a programação que estava rolando ali. E, de fato, eu acho muito legal mesmo é, como que o público está enxergando o CSGO esse feminino, no caso, e eu ia te perguntar isso, é, aproveitando a é, questão de torneios e tudo mais e, enfim como que a galera, como que você sente que a galera tá enxergando o CSGO feminino, que está cada vez crescendo mais tendo mais jogadoras tendo mais exposição em torneios e, como você mesma citou, tem dois, três torneios muito importantes.
2: Então, eu acho que a gente é, nós, todos os times que atualmente estão nesse cenário feminino competitivo do CSGO, a gente já meio que criou uma comunidade, já existe uma comunidade. Então, é, sempre que vai ter uma transmissão de um jogo importante, vamos supor, a final da Game XP, que foi a Optic com o Ambutt é, tanto o pessoal que estava assistindo lá, quanto quem estava assistindo pelas streams, é, tem muito fã, tem muita gente que realmente acompanha o nosso cenário e conhece. E sabe quem é rival de quem. Quem é o top 1, top 2, top 3. Então a gente meio que já criou uma comunidade. É, demorou um pouquinho. Acho que cerca de dois anos. Mas hoje a gente tem uma comunidade. Bacana. Com bastante visualizações até. É, finais assim. De, da Liga Feminina da Gamers Club. Por exemplo. Que é um campeonato mensal. Chega a bater de 2 a 3 mil. Viewers. Simultâneos. Na Twitch. E é muito legal. Porque sempre disseram pra gente, ou o pessoal às vezes comenta no Twitter quando quer falar alguma maldade, né? Que a gente não dá visualização. E por isso não vale a pena investir ou não vale a pena ter campeonato, sabe? Mas a gente prova isso ao contrário. Teve mês que a nossa final pegou mais views do que a final da Liga Pro, que condensa os oito melhores times do Brasil. A gente conseguiu pegar mais visualização do que eles. Então meio que mostra que a gente está com uma comunidade bacana, que está sempre apoiando a gente e que está cada vez crescendo. E isso é muito bacana.
0: Legal. isso também me traz uma coisa que eu, que eu acho característica do CS, inclusive. Eu percebo que os jogadores de CS, não comparando melhor ou pior, longe disso, mas eu observo que jogadores, a comunidade de CS como um todo, ela tem um pouco mais de identidade. Os players de CS, sejam homens ou mulheres, eles têm uma identidade maior. É, eu volto a lembrar a final da, da Game XP. Era umas porradas na mesa, era um sangue nos olhos para jogar, que era muito legal. E isso cativa o público. A o é One que teve também ano passado em BH também era uma coisa assim. E eu acredito que isso ajuda a comunidade a enxergar vocês com olhos melhores. A observar o cenário dessa maneira e é, eu queria saber se você também concorda com isso se você enxerga essa questão de identidade não só da sua pessoa como das meninas do time as jogadoras que você enfrenta
2: sim, eu concordo com isso eu acho que tem muitas jogadoras inclusive dos principais times que elas já têm uma identidade visual, uma mídia muito grande né, chegando a ter, sei lá, 100 mil seguidores nas redes sociais, Twitter Instagram por exemplo e isso é muito bom e quanto ao que você estava falando sobre os jogos, tem muita competitividade é, eles dizem que o cenário feminino ele é mais competitivo porque mulheres gostam de competir contra as mulheres por causa de ego e tudo mais mas não é necessariamente isso sabe, a gente foi jogar uma, um campeonato em LAN recentemente, o Santos na Campus Party em São Paulo e a gente pegou um time masculino, todo masculino. E mesmo assim, teve muita competitividade. Era soco na mesa, bater na mesa, levantar, gritar, sabe? Independente de quem seja o adversário. Mas no cenário feminino, eu acho que isso acontece um pouco mais por causa de rivalidades entre times. É, não rivalidades ruins, mas rivalidades boas, né? Que acabam gerando tudo isso. E, por exemplo, a Optic... O, o time da Optic o, hoje é a Pengaming. Gaming. E o time da Bootcamp virou a Vivo VivoCade. Então é bem VivoCade e com certeza do top CS assim, do Brasil, é uma das maiores rivalidades. É o top 1 e top 2 e é uma rivalidade absurda e é muito legal ver elas jogando uma contra a outra é, batendo na mesa e, ou a cara de frustração, a cara de felicidade é muito legal isso. tipo Realmente acontece e eu acho que essa é a identidade do CS, sabe? É as emoções, elas estão ali, a flor da pele. E todo mundo vê e sente junto. E isso é muito bacana.
1: Acho que CS faz isso melhor do que qualquer outro competitivo. Até porque ele tem, é um dos jogos mais antigos né, desse cenário competitivo. Uhum. Então CS tem muito disso, né? Como a de quem joga, quem é comp... sou bem apaixonado.
0: Alma de Lan House, né?
1: É, exatamente. Né? CS tem...
0: E também que me leva a alma de fliperama. Que são os ancestrais da Lan House, né? Então é o mesmo espírito.
1: Mas eu queria antes. Ó, você, eu ouvi você falar aí, Lara, de. Pá, mulher joga com mulher, porque é tudo mais, mas assim. Existem campeonatos mistos? É, ó, mulher contra homem? Existe time misto? Você assim? sei que é uma pergunta bem de leigo, assim, mas é o do leigo. para entender melhor como é esse cenário dos bastidores, assim, de, de campeonato. Existem campeonatos que de rolar homem contra mulher, times times como
2: é que funciona é, então, o, o, o Counter Strike, na verdade, ele é misto né? só que pra gente criar um espaço pra ter um espaço as mulheres e inicialmente por causa de preconceito pra elas terem um, um lugar seguro pra jogar, que elas não se sintam é, incomodadas ou nada desse tipo, né, não haja preconceito acabou-se meio que criando essa parte do cenário feminino mas, é, é assim, o cenário feminino, os campeonatos são exclusivos para mulheres. Fora isso, todo mundo pode jogar. Todos os campeonatos são mistos. O Major é misto, os Mundiais são mistos, entendeu? O, o cenário que é fechado ele é o feminino, mas a gente pode jogar no misto. E isso acontece justamente para a gente criar, ter o nosso canto, ter um lugar mais confortável para jogar, é para dar a cara-tapa mesmo, para começar a entrar no cenário. E isso se desenvolveu a nível mundial, né? Tem o cenário feminino mundial aí, que tem os melhores times do mundo. E elas estão ali batalhando, jogam contra times bons masculinos. Dão a cara-tapa, jogam bem mas ainda não estão no nível de jogar um Major, por exemplo.
1: E como que funciona essa, justamente essa, essa transição? Assim? Como que você, no caso, como capitã, provavelmente você, sei lá, ajuda a recrutar aí as, as novas meninas para jogar ao seu lado? Como que, como que funciona assim para uma menina virar uma própria player de Counter Strike? Assim? Qual que é o desempenho que ela precisa ter, como é que funciona lá, em questão de olheiro sei lá, como é que funciona assim para uma, uma menina que joga bem Counter Strike e virar uma Pro Player sabe?
2: Bom, é, existem os olheiros, eles são os managers dos times e às vezes o, os donos em si né, não só os managers, mas os próprios donos, eles pesquisam e eles pesquisam estatísticas geralmente, o jeito de você descobrir uma player é estudando as estatísticas delas em campeonatos que tanto ela perdeu, ou o time dela jogou mal, quanto os melhores campeonatos que ela jogou, ou por exemplo, um time tier 3 a menina jogou muito bem contra uma pengaming da vida, que é o melhor time, a gente vai lá e busca essa estatística pra ver como que ela jogou o que que ela fez, porcentagem de HS porcentagem de inimigos flechados, tudo, todos os detalhes do jogo, a gente dá uma olhada nisso mas eu acho que uma coisa fundamental, e aí fica de recado pra quem realmente quer ser pro player, é você ter uma boa imagem, sabe? Às vezes você vai ter tudo isso. Você vai ter estatística, você vai ser uma boa jogadora. Mas a sua toxicidade e as coisas que você posta nas redes sociais dizem muito sobre você. E muita jo jogadora já perdeu a oportunidade por esse tipo de atitude. Então... É, não é só você jogar bem é a primeira coisa que a gente vai olhar é se você joga bem, são as estatísticas mas se você for uma pessoa tóxica, que polemiza demais, que fala coisa demais que não deveria publicamente falando você provavelmente não vai entrar num time que se importe com a imagem então tem, tem essa parte
1: mas é normal os times darem tanta importância para esse lance da imagem e pra pessoa não ser tipo escrota nas redes sociais e tudo mais?
2: Uh, sim, é, eu acho que tem exceções é, no CSGO eu não vi muito, mas sei lá, League of Legends, vamos supor tem exceções, às vezes o próprio a, é a personalidade daquele jogador mas ele tem muito fã então a organização quer contratar ele, tudo bem mas já aconteceram polêmicas de um time todo ser dispensado, um time todo feminino ser dispensado porque é, expôs certas opiniões digamos assim nas redes sociais, que não caiu muito bem pra organização. E a organização dispensou. E era um time muito bom. Então, Cara. é... Então tem que é, tomar cuidado com isso, sabe?
0: É aquele limite, né, entre a personalidade e a falta de educação, né? Porque eu entendo que a personalidade, como a gente conversou antes, né, ela é importante pro, pro cenário, até pra atrair seguidores, atrair fãs, atrair pessoas pra equipe, pra torcer pela equipe, né? É, agora tem muita gente que confunde a, a personalidade com falta de educação, acha que pode ofender outros jogadores, criar polêmicas, né? Existem sim, de fato, cenários. O CS, eu acho interessante porque é um cenário de, eu considero o CS o fundão da escola, sabe é, a galera se zoa se xinga, tipo no, no, no interclasse mas tá todo mundo de boa, você não vê tanta confusão, tanta briga, né, até acontece porque todo lugar vai acontecer, mas muito menos do que outros cenários
3: não, se vocês tivessem jogado o CS comigo na época de Lan House, aí a porrada ia comer Comigo o negócio era feio É né, você não teria um pro player tá? Não, eu não seria, eu não seria de jeito nenhum eu, era, eu e os meus amigos A gente era daquele tipo de jogador Que no meio da lan house Se matasse alguém na faquinha A gente levantava do computador E ia na pessoa que a gente matou E metia um pedala robinho pro cara bater a cabeça No, no monitor era, era feio o negócio.
2: É, tem muita brincadeira saudável, né? No CSGO. Tem como você brincar um pouco com seu adversário, tirar com a cara dele e tudo mais. Mas tudo tem limite, sabe? Em níveis mundiais, assim, de melhores times do mundo, já teve jogador que foi dispensado também de uma grande organização, porque ele estava muito nervoso. Foi fazer uma brincadeira que não foi bem uma brincadeira. Que ele disse que ah, ele ia matar o cara. Tipo, certo jogador. Ele postou isso no Twitter. Respondendo okay. a ele sabe, rude, sendo ríspido, e ele também foi dispensado, então, tudo tem limite, ah, sabe. É.
0: Não, e falando nisso, a gente pode até é, entrar no tema, é, vamos dar um, entre aspas, problemas que as garotas, infelizmente, sofrem, né, nesse cenário, a gente teve até recentemente aquele caso no LOL russo, né, que os jogadores foram punidos e tudo mais, eu nem vou entrar o mérito da discussão, porque eu vi várias opiniões, eu vi vários comentários de vários tipos, é, pessoas que achavam que tinha nada a ver, pessoas que se sentiram muito é, ofendidas mas eu nem chego nesse ponto, porque a atitude ali foi muito infantil logo de cara, né mas eu queria aproveitar e perguntar, nesse ambiente né que infelizmente existem, se melhorou ou não é, os tipos de comentário que tanto você ou outras meninas vem recebendo.
2: Então, é, eu particularmente sempre joguei com amigos. Então, sempre foi muito difícil alguém estar de fora jogando e ter a oportunidade de falar alguma coisa. Mas sim, acontece. Só que no CSGO é que o que a gente estava conversando é uma coisa muito. Ele tem uma imagem já muito pronta. E é meio que uma grande família, né? então, em nível profissional isso geralmente não acontece mas em nível amador quando você vai jogar um campeonato com alguns outros times que, sei lá, você nunca ouviu falar sempre rola alguma coisa, sabe, já aconteceu a gente tá disputando um campeonato super sério ali na Gamers Club também campeonato misto, a gente terminou os vetos do mapa e antes de, de liberar o servidor, assim que, o, assim que saiu o mapa que a gente ia jogar, os caras do outro time começaram a zoar no chat ali, tipo, GG Easy vai ser fácil antes da gente entrar no servidor e o que aconteceu foi que eles perderam o jogo inclusive, e aí no final o que a gente fez? A gente fez uma brincadeirinha na hora que acabou o jogo, a gente mandou no chat GG Easy, e deu risada Tipo, é assim que você responde mas acontece sim é, existe ainda muito preconceito, ainda existe muito xingamento, de todo nível que vocês podem imaginar desde o famoso vai lavar louça até palavras que eu nem queria pronunciar aqui, mas acontece mas no, comigo, no meu meio e pelo menos no meu time, e nas meninas que são mais conhecidas atualmente isso é mais raro acontece mais em meninas que estão começando, que o pessoal não conhece ainda e que meio que não tem um respeito sabe, eu acho que eles meio que eles decidem quem é que eles querem respeitar, não sei os, os homens que fazem esses comentários, sabe tipo o mesmo, a mesma pessoa que faz comentário positivo pra mim e pro meu time Vai lá e xinga uma outra menina Então não faz muito sentido, né?
3: É, aproveitando isso, eu queria perguntar Como que foi a sua jornada pra entrar no, no meio profissional? De repente até no meio, como você se tornou jogadora? Porque eu imagino que deve, deve, deve ter tido bastante dificuldade Tipo a gente falando, ah, você é menina, você não vai saber jogar e você tá onde tá hoje. Como que foi essa caminhada até você tá onde você tá hoje? Tipo,
0: qual foi o campinho que você começou a treinar, né?
3: É, mais ou menos você chegou a viver a era de lan house e testemunhou, tipo, alguns relatos tipo que eu dei aqui até você chegar num ambiente que é tranquilo, é profissional. Saudável. que tá isso, saudável, essa é a palavra.
2: Então, não... Eu não peguei essa parte de, de Long Houses, do 1.6, principalmente. É, quem, na verdade, pegou isso foi o meu irmão. Ele é mais velho do que eu, então eu acabei acompanhando, porque ele jogava campeonatos do, do Counter-Strike. Então é daí que eu comecei a conhecer o jogo. Mas, assim, eu comecei é, diretamente pela, pelo site da Gamers Club, criando os meus lobbies, jogando sozinha, upando o meu nível. E teve um momento, eu sempre joguei com amigos, for fã mesmo. Mas teve um momento que eu comecei a perceber que eu era extremamente competitiva. Eu não gostava de perder os jogos, por mais que eu estivesse entre amigos e fosse uma brincadeira. E eu queria ser boa. Eu ficava brava quando eu fazia alguma coisa errada, ou ruim, ou entregava um round. Eu ficava muito chateada com isso. Então, eu comecei a treinar sozinha, é, fazer o treino de mira, estudar um pouco sobre o jogo. Encontrei algumas amigas, a gente montou o que a gente chama de fakes, né? Não são times, não são organizações, você não treina 100%, mas a gente montou os fakes e começou a jogar essas ligas femininas mensais e ali ia tomar muito pau das meninas que sempre jogaram bem, que já estavam na nossa frente e perder e nunca passar pra playoff, nunca passar pra uma semifinal, mas aí eu fui evoluindo individualmente o meu jogo e as pessoas começaram a me notar. Então, é, grandes times da época Digamos assim De 2017 Final de 2016 é, Começaram a me chamar Pra completar jogos No lugar de jogadoras que estavam disponíveis No momento é, Da Não, line principal é, é tipo isso tipo oh, Vai ter um jogo agora só que caiu a internet da menina Você pode vir completar pra gente? E eu ia sabe E em um desses jogos foi uma semifinal Contra a bootcamp na época. E eu individualmente joguei muito bem. A gente ganhou da bootcamp de 2x0 na semifinal. E a partir daí, o, o meu chefe, ele já tava fazendo o scouting, né? Ele, ele já tava me olhando e olhando as minhas estatísticas. Mas a partir desse momento, ele bateu o martelo, conversou comigo e falou, e aí, vamos ser profissional? Você quer seu sonho? Vamos pro Santos e tudo mais? E aí, foi daí, sabe? Ele já tinha... É, falado comigo, da intenção de trabalhar comigo, mas que ele ainda tava é, arrumando a organização, vendo qual que seria o time e tudo mais, mas que ele tinha essa vontade, um tempinho depois ele me ligou, a gente conversou, e ele falou, ó, oh, eu acho que você tem potencial, eu vi suas estatísticas, vi você jogando contra bons times e jogando muito bem, então eu acho que você tem muito potencial para crescer e para se tornar uma das melhores, você quer isso. E aí, eu falei que eu queria eu tranquei a faculdade, eu tava no quarto ano de arquitetura e urbanismo então, eu tranquei a faculdade e tô aqui
1: é, era minha próxima pergunta era, tipo assim, você ainda é nova e tal, o que, que você teve que abrir mão pra, pra investir nesse sonho de ser pro player então, você trancou a faculdade, teve mais algum, entre aspas, sacrifício assim, que você teve que fazer pra, pra conseguir se dedicar, porque a gente já entra nesse tópico específico, mas eu sei que pra ser pro player tem Tipo, quer dizer, não é como se fosse um atleta profissional, porque é um atleta profissional, né? Então tem, tem rotinas de treinamento, tem um monte de coisa, assim que, que demanda muito comprometimento, muita, muita fibra ali para você realmente conseguir acompanhar, né?
2: Então, é, eu abri mão da faculdade, eu tava no quarto ano, e foi um pouco difícil tomar a decisão final, ir lá e trancar a faculdade de fato, eu tava bem nervosa no dia, eu lembro. E. Eu acho que o meu maior medo, na época, foi a minha mãe, na verdade. Porque a minha mãe, ela sempre sabia, ela sabe que eu jogo, ela via eu jogando, ficando até de madrugada, isso desde pequena. Eu jogava MMO com oito anos de idade e ficava madrugando, sabe? Então, ela já, já conhece, né? Mas aí, aquela coisa, ai, ah, mas a faculdade, eu queria tanto que você se formasse e tal. Então, teve um, um choque ali, não teve nenhuma discussão, mas teve uma, uma conversa. Mas o meu irmão me apoiou muito. A primeira pessoa que eu contei foi ele. E ele falou, ó, oh, eu te ajudo a conversar com ela e tudo mais. No final das contas, deu tudo certo. É, alguns meses se passaram e ela ainda fazia comentários. Tipo, ai, era pra você estar tá se formando. Aquela coisa de mãe, né? Mas hoje ela não faz mais isso. Ela fala muito pelo contrário. Que ela tá feliz com as escolhas que eu fiz. Que eu tô feliz. E que foi melhor assim. Porque ela não queria me barrar. De ser uma jogadora profissional E daqui a 10 anos me ver feliz. Ela falou Sim. que ela não queria isso Então o, Acho que o, o maior sacrifício foi Essa questão de trancar a faculdade De ter essa coisa emocional com a minha mãe Mas a, além disso A nossa rotina é muito pesada né? A gente treina 9 horas por dia É um trabalho mesmo A gente entra às 2 da tarde sai à meia noite Exceto de sexta-feira que a gente sai às 8 A gente sai umas horinhas antes E a nossa folga é sábado mas domingo ali, duas horas da tarde, a gente já tá ali de novo. Então, o que acontece? A gente se sacrifica, a gente deixa de fazer muita coisa. A gente deixa de ir em casamento, a gente deixa de ir na formatura da da melhor amiga da faculdade. A gente deixa de ficar com a família, de viajar. A gente abre mão dessas coisas. E é isso que a gente está fazendo no momento. Depois que todo mundo abriu mão do da coisa principal, né? que no meu caso foi a faculdade... A gente tá abrindo mão de certas coisas pra estar tá aí trabalhando. E volto naquilo que eu tinha falado. Nem todo mundo concorda. Nem todo jogador quer. Mas, sabe, eu acho que o que a gente tá fazendo tá certo. Porque se você quer ser um grande time, se você quer ser o melhor, treinar 3, 4 horas por dia não vai te fazer ser o melhor. Não vai. É um trabalho. É como se você estivesse indo a um escritório e trabalhando nove horas por dia com carteira assinada. Só que nem todo mundo entende isso. Não, Acho
1: que aí e... você é separa o joio do trigo também, né? Tipo, a galera que às vezes não tem, ó. Ah, não chega, né? Não, não, não vê a coisa como uma, uma carreira a ser seguida acha que às vezes, ah, vou, vou viver sendo prometido, às, às vezes ainda associa muito o tipo, videogame com uma coisa muito mais de diversão e hobby do que de profissão mesmo, né, tipo, se você não tiver toda essa dedicação que você descreveu aí você não, não consegue, né se destacar e chegar e alcançar todos aqueles objetivos que você falou que, que o time tem pra esse ano, pros próximos 3, 4 anos e então. tal
2: Exato, você tem que saber separar e eu acho que rola um próprio desentendimento ou, eu não sei se preconceito é a palavra, mas das pessoas não entenderem, né? O que é um jogador profissional? No meu caso eu tenho um contrato e eu tenho uma carteira assinada. Eu trabalho nove horas por dia. A mesma coisa se eu estivesse trabalhando no escritório, trabalhando como vendedora de loja. Só que nem todo mundo enxerga dessa forma. Elas querem treinar, eles querem treinar quatro horas por dia. E não é bem assim, sabe?
0: É, o pessoal não. quer o, colher os louros, né? Mas não quer. É, pagar o preço. Sim, sim. Quanto
1: tempo dura, inclusive, uma, a carreira de, de um pro player, assim? Tipo?
2: Então, é aquilo, né? Geralmente, pelo. o que eu conheço do Counter-Strike, até uns 33 anos, mais ou menos por aí. Ou, talvez você que vocês se lembrem, não sei, vocês que jogavam na House, o pessoal da Virtus Pro, né, o Pasha Biceps uniu esses caras, e o pessoal da, da NIP, né, o Get Ride Forest, eles estão quase chegando na cidade, os, os da Virtus Pro eles já chegaram e eles se aposentaram por diversos motivos. Ah, o rendimento cai, ou você tem outras prioridades, você tem um filho, você tem uma família, você tá casado, e ficar viajando o tempo todo, pro mundo todo, para jogar campeonato isso te afasta né da sua família então é aquela questão de prioridade eu acho que quando você é novo você não tem não está preso a nada você não tem é, muitas responsabilidades digamos assim tudo bem sabe mas é óbvio que uma hora a, tipo o final vai chegar e geralmente ele é mais cedo do que qualquer outro emprego né digamos assim mas é, o que eu quero construir eu quero construir uma comunidade eu quero ter o meu próprio público, é, eu faço stream também, só que eu faço de manhã, porque o meu horário ele é bem diferente, né? eu trabalho de tarde para noite, então geralmente o público não é tão grande, é maior no finais de semana quando eu consigo fazer live, mas eu já tenho um público, ele não é nosso, gigantesco, mas eu tenho, e eu quero continuar crescendo, é, porque é óbvio que também é sonho, né? Mas eu me inspiro em vários outros streamers que são bons, né? Se você for ver o top do top, é tipo o shroud que é um dos melhores jogadores e streamers da Twitch e sei lá, Summit, Ninja apesar de eu não gostar dos jogos que eles jogam, mas enfim. É... São inspirações e o que eu penso no momento é se eu me aposentar no CS quando eu me aposentar, eu espero ter uma comunidade, um público montados e bem legais para que eu consiga seguir fazendo stream mesmo caso isso não dê certo aí eu posso pensar em, sei lá, me formar em alguma coisa é, sabe, depende mas é o que eu quero é. é ficar o maior tempo possível dentro do esporte
0: eu acho bacana porque a própria comunidade do CS, é assim, aqui no Brasil mesmo, a gente pode pegar o Fallen, que ainda está jogando, mas tem marca, tem uma porrada de projetos, e tem o Gaulês, por exemplo, que vive agora comentando, fazendo lives em torneios e participando, e eu acho que isso, de uma certa forma, inspira é, os pro players de hoje, né, para não fazerem igual, mas para terem esse legado pós-carreira, né, que é o que você mencionou, seguir fazendo streaming e tudo mais, e que no futuro essa rede, esse ciclo sem fim, né, para fazer o Rei Leão, é, vai inspirando outras pessoas, esse é muito bacana, é legal, é, a gente torce já desde já para que dê certa opção do esporte, já que é um sonho, né, e todo sonho merece apoio.
1: Não existe a possibilidade de, de você evoluir assim, sei lá, virar uma treinadora, alguma coisa assim? Como é que funciona digamos assim,
0: hierarquicamente
1: a, a carreira de um pro player assim, sei lá, porque a gente vê muito sei lá, jogador de futebol, o cara vai lá joga a vida inteira, daí envelhece e vira técnico vira alguma coisa assim mais dos bastidores. Existe essa possibilidade também? não?
2: Sim, existe sport? Existe é assim? mas ela não é tão hierárquica assim, por exemplo é... Mais ou menos você escolhe aonde você quer, em que parte, em que área do esporte você quer se profissionalizar. Digamos assim. É, o meu coach, por exemplo, o meu head coach, né porque a gente tem uma, uma comissão técnica, o meu head coach, ele assim, não sabe andar no mapa, pra vocês terem noção. Ele é péssimo. Péssimo. Só que é um Eu. cara extremamente inteligente, estudioso, para o jogo, e que entende tudo. Em contrapartida, o nosso coach, né, que é o que está abaixo dele, digamos assim, ele já foi player, já foi pro player em algumas organizações, e ele tem aquela visão mais de jogador. Ele entende um pouco melhor o que dá certo, o que dá errado, porque ele já jogou, então ele entende isso. Mas não é uma questão hierárquica, sabe? Você não precisa ter sido um pro player para se tornar um coach. É você tem que escolher aquilo que você gosta mais. Você pode ser um coach, você pode ser o head coach, se a gente estiver falando de uma comissão técnica ou de um League of Legends, você pode ser um jogador, você pode ser até o analista. O cara que vai estar, tá, por exemplo, você tem um head coach, você tem um coach. Você vai ter um campeonato importante. Quem que vai estudar aquele time? se você tá sem tempo, se o coach tá sem tempo, o próprio analista ele vai assistir os jogos, vai analisar vai te passar todos os padrões que aquele time faz, as tendências o que as jogadoras estão fazendo e isso vai chegar na gente então é uma rede que se interliga mas ela não é necessariamente hierárquica você pode escolher o que você se encaixa mais
1: e aparentemente você nem precisa ser necessariamente um bom jogador para você fazer parte de... de, de... Sim. Um clube de esportes. Assim, pode cumprir uma outra função que não está diretamente relacionada ao, ao jogo em si.
2: A parte mecânica do jogo, sim.
1: Uma equipe, assim, digamos, do tamanho do, do Santos. A equipe de vocês, assim, quantas pessoas são além da, das jogadoras?
2: É, são cinco jogadoras principais. Uma que é a sexta player, pra gente ter uma compete, se necessário. O coach, o head coach, é, futuramente um analista. São o quê? Nove pessoas? Oito pessoas? Ah, e o psicólogo. A gente tem um psicólogo que trabalha diretamente com a gente, semanalmente.
1: É, caso vocês se desesperem e despiroquem e hum. tal, o cara tá lá para dar um suporte? E Sim. isso é, Acontece muito, não?
2: Não, não da gente ficar muito nervosa. Mas ele tá sempre com a gente. Tipo assim, vamos supor, ah, semana que vem vai começar o qualificatório pra BGC. A gente tem uma conversa com ele no dia que vai começar ou no dia antes. É, ele repassa tudo que a gente pode ou não errar. A gente faz algum, algumas dinâmicas com ele em time, em grupo. Tanto presencialmente, quando a gente consegue, quanto online. E também, além disso, ele trabalha a parte individual. Né? Se a gente tem uma player que ela já, tem, já se trata, vamos supor, com um psicólogo, mas ela, às vezes, pode também precisar de um psicólogo para o jogo. Para algumas... É, funções Algumas coisas que ela pode melhorar Coisas que ela tem dificuldade Se ela é uma jogadora muito quieta Se ela tem medo de comunicar Se ela tem algum trauma de algum time passado Então É tipo, essencial Eu acho que todo bom time Toda organização que se preze assim Tem que ter um psicólogo Envolvido com os players
1: E que valorize os seus atletas também né? A sanidade mental deles
2: uhum, Com certeza tá.
0: É, a gente vê o esporte muito parecido com o futebol, né, mas eu enxergo mais como era a Fórmula 1 é, inclusive tá dentro dessa pergunta embora no futebol tenha, na Fórmula 1 acontece mais o o, o corredor ele, às vezes ele tira um ano sabático é, não que ele vai se aposentar ele desiste de, 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 não, ele, ele decide, é, às vezes ele tem contratos para fazer, mas ele decide parar um ano e vai, por exemplo, trabalhar na televisão, vai comentar as corridas. esse que eu ia perguntar, se a Lara tem interesse de comentar algum jogo, se você já faz isso em streams em lives. Como que funciona isso para meninas, esse cenário de narrar e comentar jogos?
2: É, ele existe também, é... Tem algumas meninas que elas estão... Inclusive, elas começaram recentemente, mas elas já estão bem consolidadas, porque estão fazendo um trabalho legal e realmente estudam o jogo. É, é, narração e comentário, né? Tem uma menina que é responsável por narrar e uma menina que é responsável por comentar, vamos supor assim, os jogos. E... Existe isso, sim. Eu já comentei jogos, sim, mas eu não era jogadora profissional, eu ainda não entendia muita coisa do jogo. Então, assim... Se você perguntar pra mim, Lara, depois que você transmitiu, comentou, alguma vez você abriu essa voz e ouviu você falando? Não. Eu não fiz isso. Sério.
3: É, vai que o resultado é tipo a Glória Pires no Oscar, né?
2: E, mas deve ter sido mais ou menos isso, sabe? <risos> Vanduza cantando hino? É. <risos> e, mas eu já, né, há um bom tempo, sei lá, dois anos atrás, eu já comentei jogo sim. É, em alguns campeonatos, quando surge a oportunidade, eles convidam mulheres, ou geralmente pro-players mesmo, pra ir ali falar um pouco, comentar. Mas eu acho que isso deveria ser mais valorizado, sabe? É, vamos supor. Ano passado, sei lá, é, tem, vai ter um campeonato presencial e eles querem uma mulher pra comentar junto. Que vai ser bacana, é um campeonato feminino, então vamos chamar uma mulher. Ok. Eles simplesmente preferem chamar uma influenciadora daquele jogo que não necessariamente entende os termos técnicos para comentar do que alguém que entende. Do que uma jogadora profissional ou uma própria comentarista, sabe? Eu acho que isso poderia ser um pouco mais valorizado. Chamar quem realmente está estudando sobre e não só colocar ali, sabe? E isso é nítido. O pessoal reclama, o pessoal fala, tipo, nossa, mas será que ela entende do jogo? Será que esse cara aí estudou o jogo porque ele tá falando um negócio que não tem nada a ver? Então isso acontece muito. Então essa parte ela ainda não tá tão consolidada. Os caras que são grandes no CS e tudo mais, eles são sempre convidados. Mas quando eles querem pegar alguém novo e tudo mais, nem sempre eles fazem boas escolhas. Eles, é, digamos assim, eles não dão oportunidade pra quem realmente tá estudando aquilo, sabe, é uma coisa que eu espero que mude, de verdade
1: às vezes é. elas botam um rostinho bonito ali pra atrair público né? até porque como você falou, são influenciadoras né? então são meninas aí que já tem público cativo,
2: e... é, até influenciadores mesmo, sabe, mas às vezes o cara nem sabe direito que ele tá falando, entendeu então, é. até que ponto é válido, né
0: bom, esse cenário também né? é nem do CS, eu lembro do último Rock in Rio que foi a mesma situação é, encheram de influenciadores para falar dos shows e tinha gente que não sabia o nome da banda que ia tocar, entende? Então é, é um problema crônico que ainda é muito novo essa coisa de influenciador, está sendo muito tá tendo muita exploração, mas eu concordo que, num ramo profissional como esse, é, se no futebol é, as emissoras convidam ex-jogadores para comentar, por que no CS não pode ser assim, né? É, eu tenho uma pergunta
3: mudando um pouco de assunto E aproveitando que o Júnior falou da Fórmula 1 na Fórmula 1 e por exemplo em campeonatos tipo a Evo de jogo de luta, os jogadores eles sempre tem que estar se evoluindo porque hoje saiu o Street Fighter 4 amanhã saiu 5, daqui a pouco tem o 6 eu sei que no caso de Counter Strike é um pouco mais complicado porque a Valve não sabe muito bem como é que trabalha a sequência mas <risos> imagina que se amanhã se amanhã a Valve dá um milagre e eles anunciam ó, oh, vai ter um Counter Strike novo pro ano que vem vocês têm como que é o trabalho para tipo aprender um novo jogo vocês têm que desaprender o que vocês estão agora tem que balancear os dois como que seria
0: não é só só um parênteses, só para somar na pergunta como que vocês lidam com as atualizações né porque por exemplo no CS eu não tenho muita noção como é que funciona mas no LOL toda semana vem um patch novo e durante o campeonato né
3: complementando os, é, todo jogo competitivo da Blizzard, principalmente, né, Jeff seu filho da mãe em Overwatch, os caras nerfam o personagem, nerfam arma, buffam o outro, tipo, é uma loucura, né, essas atualizações. Então,
2: no CS é um pouco diferente, na verdade eu acho que é bem diferente. É... O máximo que... coisas que acontecem, geralmente atualizações, é adição de novo mapa no competitivo, ou tirar aquele mapa do competitivo pra uma possível reforma do mapa, mudanças econômicas, como teve recentemente, é, mudanças de valor da arma. E, às vezes, raramente, raramente uma arma que é nerfada ou bufada, mas não é nada muito absurdo, como eu sei que acontece no LoL, que, tipo, meio que muda tudo, né? O CS ele não é assim. É, o que é bom, inclusive, né? <risos> Porque, Sim. senão, a gente teria que, né, estar tá ali constantemente. E... Mas, a, a questão de um novo jogo, uma sequência e tudo mais, já existe uma previsão que é da... Cersei Engine 2, pro Counter-Strike, que sairia junto com um possível Half-Life e um é, Left 4 Dead. Boa, oh, essa essa foi boa. É, não, é, essa
3: então. foi boa. Nunca vai acontecer. É,
2: é, é. É uma piada pronta, né? Mas a Cersei 2 é, Ela existe. Só que ninguém sabe quando que ela vai entrar no jogo. E ela meio que vai mudar um pouco as coisas. É, questão de mecânica, se eu não me engano, eu não, não entendo muito a fundo mas seria um grande update pro CSGO, um grande update então mas a gente tá esperando, né a gente não sabe quando que vai sair, mas uma sequência no momento não vai acontecer, tipo um jogo novo é, um Counter Strike Global Offensive 2.0, é, não vai acontecer, mas caso acontecesse, eu acho que é uma questão, tipo todo mundo teria que mudar o jogo 1.6, ele ainda existiu alguns campeonatos, quando o CSGO foi lançado. E aí, 1.6, ele foi morrendo. E os pro-players logo, logo, tipo, logo assim que lançou o jogo, eles já migraram pro CSGO. Já pegaram toda a mecânica do jogo, que no meu ponto de vista é completamente diferente do 1.6. Ele é muito mais realista, o seu boneco é mais pesado. É, são várias questões, sabe? O, o 1.6 parecia que você surfando no mapa, levinho, não tinha... Parecia que você não sentia um peso, não era, né, não era um jogo mais próximo da realidade. O CSGO, ele é. Então você tem que reaprender um pouco... Acho que na parte mecânica. É, se adaptar. Mas ele não chega a ser um jogo, um novo jogo. Porque esses caras do 1.6, os melhores do mundo... É, Get Right, Forest, os caras da Virtus Pro, da Fnatic... É, eles começaram a jogar o CSGO. Continuaram bons como eram no 1.6. E levantaram a carreira deles no CSGO. Que é onde eles estão hoje. Então, eu acho que não seria uma coisa difícil, sabe? Eu acho que é mais adaptabilidade ao jogo
1: É, até porque esses jogos que são mais pautados por isso que você falou de realismo e armas reais e tudo mais tipo, eles não, não são tão viajados quanto pegar, sei lá o Fortnite e, Sim. e o próprio Overwatch, né, que, que cada personagem tem habilidade e tal tipo, esse, esse tipo Exato. de jogo é muito mais pautado por, pelas armas e tudo mais né? então não...
2: É, o CS ele não vai mudar independente, se for ter o CS30 né? vai ser a base, pela a base vai, vai, vai ser <risos> né? o então, tipo, objetivo é o mesmo
0: aquele sistema de vôlei né, que eu acho que é um melhor que tem para o esportes porque é dá aquele drama para o jogo, né? não é na base do tempo não é na base do domínio é na base do, do, do ataque e defesa né? essa dinâmica de vôlei eu acho muito legal dentro do CS, e traz essa emoção extra, tudo mais, e assim é, muda também muitas questões de física, né, no jogo a, a gente comenta muito pouco sobre isso mas é, na mesma visão geométrica que um jogador de futebol tem que ter para acertar um passe em profundidade, para encontrar um atacante vocês também tem que ter, né
2: Para poder acertar. encontrar
0: o espaço acertar o headshot ideal, Eu até lembro uma experiência é, teve um evento já faz uns 4 anos que eu fui da, da HyperX que eles, contra, eles colocaram pra divulgar lá o produto um time patrocinado, eu não lembro o nome da equipe agora, eu lembro que era, misturaram é, a imprensa com jogadoras tá, e aí eu joguei do meu lado tinha uma pro player uma menina, e assim é, eu vi que ela tava vendo que o jogo tava meio Bege não cheira, né, não tava dando nada ela perdeu a paciência entre aspas, catou a pistola e saiu fuzilando todo mundo ela acabou com cinco e eu, a gente riu pra caramba porque tipo, a gente não joga né, e vê o talento assim mas eu prestei atenção na, na, nessa, nessa questão de linha que ela foi traçando, não foi uma coisa aleatória uhum. né? então é bacana essa questão também como que tu lida com isso?
2: Então, é, ele é o. Ele tem um objetivo simples, o CS, mas ele é extremamente tático, né? É, o jogo em si, o como fala um macro, o macro game, ele é fácil. Ele tem um objetivo simples, você tem que fazer aquilo dentro daquele tempo, mais ou menos, e é isso. Mas o micro game, ele é bem mais complexo, então... Você tem que pensar em diversas coisas Você tem que pensar na economia Na sua, você tem que controlar a sua economia E controlar do adversário né? Você tem que estudar sobre isso Para saber, ah, ele ganhou X rounds Ele perdeu agora X rounds Ele vai estar tá de pistola ou ele vai estar tá Full armado ainda Então existe toda essa parte E essa parte de decisões individuais né? Você tem que saber o momento ideal De fazer certa jogada Então ah, temos um jogador lá que joga com o Fallen O Phelps, que tá na MBR Ele é conhecido por comer smoke Sempre, ele sempre come uma smoke Ele, ele não fica esperando e tal Mas por que, que pra ele dar certo? sim Porque ele tem um timing certo, ele tem um feeling certo Ele sabe quando fazer então... o, que
1: que é, o que é comer uma smoke? Desculpa, é que eu sou leigo no assunto
2: então, é, existem algumas bombas no CS.
1: É, isso, isso eu imaginei que era tipo uma bomba de fumaça, só não entendi isso o que, não. que ele faz com ela não. quando ele come.
2: Então, é, é o termo que a gente usa quando ele atravessa ela. Ele simplesmente finge que ela não existe. Ele passa por ela. E a, aquela bomba não tá, tipo. Não faz ele esperar, ele não tem a paciência pra esperar os 18 segundos dela acabar, pra ele continuar a jogada dele, entendeu? Ele simplesmente entra, Olha. atravessa ela e faz a jogada.
0: Ao invés dele fugir ou esperar a fumaça, isso. ele continua jogando como se não tivesse acontecido nada. Mergulha na fumaça e sai, sai pipocando.
2: Exato. É, é, isso. A, é arriscado, então... né? É, é, exato. Só que, como ele é um bom jogador, e já estudou muito sobre isso e tem o, o jeito dele de fazer isso, sei lá, 90% das vezes dá certo, mesmo o time adversário sabendo exatamente que ele faz isso.
0: É como um goleiro que sai jogando com o pé... O, o meio de campo ou o piloto de corrida que, que zebra muito que joga o carro para cima do, do adversário para passar é, é bacana quando você vê uma situação dessa e também volta para aquilo que a gente falou a questão da personalidade né você está assistindo não, não como jogador eu falo como público você vê uma situação dessa já é para levantar para o pessoal começar a gritar etc e tal
2: Sim, essa parte da personalidade em game, ela é muito legal. É, isso aconteceu num jogo nosso, e é uma coisa que eu lembro até hoje. A Isa, que é a nossa jogadora, ela é a jogadora mais nova, ela tem 16 anos, só que ela tem uma mira, uma skill absurda. E a gente tava num jogo difícil, na semifinal da pra ir pra semifinal da BGC ano passado. E aí a gente tava jogando o Mapa Dust 2, pra quem conhece, né, que é um dos mais clássicos. É, ela perdeu a paciência, ela tava confiante, ela falou, ó, eu vou colocar o patinete da Barbie no pé, vou ruxar essa varanda e vou matar todo mundo. Ela pegou a k 47 passou na varanda com o patinete da Barbie, que a gente fala, comeu ali a parte inteira da varanda, chegou no bombe e matou as quatro jogadoras que estavam lá. A gente nem respirou pra isso acontecer. Foi muito rápido, numa atitude que ela tomou, do jeito que ela quis fazer ali naquele momento. E ela literalmente ganhou o um jogo pra gente, numa atitude dessa.
1: E como é que fica no caso você como como técnica assim tipo aquilo né? Você acha que além de você pensar no, no seu jogo individual você precisa estar tá meio que Organizar pensando o time, sim. exatamente. E como que funciona o seu trabalho numa hora assim que que a menina tem uma atitude meio entre aspas imprudente dessa assim? Tipo.
2: Então você tem que conhecer o seu time e conhecer muito bem. Ela, que, é a que tá comigo desde o início, eu sei exatamente o que ela gosta de fazer, quando ela gosta de fazer. Tem, coisa, tem horas que o boneco dela, ela só vira o boneco dela pra mim dentro do jogo e olha a cara do meu boneco e eu já sei o que ela quer fazer. Então, <risos> isso é muito bom. E é aquilo, você tem que saber é, colocar na balança. Tem horas que ela fala que ela quer fazer x coisa e eu simplesmente falo, não, você não vai fazer. E pronto, ela segue a vida dela, vai fazer o padrãozinho dela ali no mapa aí quando eu acho que é o momento que a gente precisa que tem que desafogar, que tem que sair uma jogada uma carta da manga e ela solta uma dessa, aí eu falo vamos, é no tudo ou nada, a gente já tá aqui mesmo então é agora se a gente tem a hora para fechar o jogo ou para ir para um overtime, para empatar e tentar ganhar vamos fazer essa jogada então é muito de conhecer o, o seu time conhecer a personalidade das suas jogadoras e confiar nelas né porque quando ela falou, ó, eu vou lá, cansei, vou pegar o patinete da Barbie, vou matar todo mundo, eu senti que ela tava com muita confiança. Eu falei, não, então vamos, porque eu confio nela. Eu acho que ela joga muito bem. Então eu falei, não, então bora aí faz o que você faz de melhor, que é sair matando todo mundo. E ela foi, fez isso e foi muito bom.
3: Aproveitando isso, eu tenho uma pergunta que eu não, eu não sei se isso costuma acontecer, mas vamos dizer assim, você tá no meio de uma partida, tem tal jogadora do outro time, ela tá meio folgada, você nota que ela tá Tá, tá, vamos dizer assim, tá zoando muito dentro das regras, você tem a oportunidade de meio que humilhar ela publicamente matando na faquinha e jogando um spray em cima dela, numa <risos> ocasião dessa, o que vocês fazem? Vocês deixam acontecer ou vocês evitam esse tipo de coisa a todo custo?
2: Ah, dentro do servidor você não é amigo de ninguém isso eu posso te falar você pode ter o time da sua melhor amiga do outro lado, mas dentro do servidor você não tá nem aí, ela não é sua amiga sabe, não, não tem essa coisa de amorzinho. A gente já não bate muito papo. Às vezes a gente vai jogar um campeonato, as meninas estão lá porque conhece a gente, tá brincando, tá zoando, tá dando risada. A gente simplesmente se fecha e leva o jogo a sério, porque tem horas e horas, né? Você tem que saber separar. Mas sim, acontece isso. Acontece um time que é rival de outro. A menina vai lá, ganha um clutch. O boneco da da, da adversária tá morto no chão, ela vai lá Põe a mira da k 47 na cabeça do boneco morto e fica atirando até acabar as bala. Isso acontece. Pichar em cima, puxar a faca, dá Zeus. Eu não sei se você sabe o que é Zeus. Zeus é aquela arminha de choque que é descartável. Não é o taser, é uma arminha que ela solta um choque e não serve mais pra nada. É só uma carga. Tem isso no CSGO. Então, meu, se torna a coisa mais divertida ainda. tipo. <risos> e tem horas que você leva isso na brincadeira. Ontem a gente foi jogar um co contra um time e as meninas são mais novas elas não têm muita experiência e tal a gente acreditou que a gente ia ganhar o jogo só que tem uma jogadora do outro lado que ela é bem novinha e ela gosta de jogar com essa arminha, com essa Zeus a gente sabia disso e mesmo assim ela conseguiu matar alguém do meu time na Zeus oito vezes no jogo oito vezes, a gente só dava risada porque não tem o que você fazer é engraçado, e o bonequinho ele ainda grita ele, ele leva um susto, porque ele leva um choque Fica mais engraçado ainda, é muito bacana Então sim, acontece esse tipo de coisa A gente devolve na mesma moeda A gente bate na mesa A gente bate no peito e fala ah, Eu tô aqui, quando ganho um clutch Sempre acontece
0: E, e assim, é até bacana isso Porque assim, é, desde que a gente começou A gravar, conversar contigo Eu percebi uma coisa muito positiva Na tua fala, tá é, A gente até... É, gosta de caminhar por esse sentido, ao invés de a gente só focar nas lutas da mulher no no esporte, das dificuldades que você até mencionou algumas, mas a gente percebe que você dá preferência a contar o lado bom que eu concordo contigo, acho muito bacana mesmo, e eu ia aproveitar esse gancho para te perguntar o seguinte qual foi a situação ou alguma história divertida nesse <risos> universo que você pode compartilhar a mais engraçada, a mais legal ou mesmo que não seja engraçada que te marcou positivamente
2: nossa, que me marcou positivamente Poxa, olha que marcou também <risos> é, eu acho que serve mais que me marcou, porque acho que eu não tenho coisas muito engraçadas, né, sempre acontece nos treinos é... eu não sei, a gente usa o TeamSpeak e eu não sei se vocês sabem, mas existe um plugin que você consegue apertar umas bindes e sair a música, né e a gente faz umas coisas desse tipo tipo umas músicas, sei lá, a música triste do Naruto, quando alguém perde um clutch a gente coloca no meio do treino <risos> é, música do Missão Impossível quando é um clutch, um versus um meu, tipo, torna o, negócio, o trabalho um pouco mais é, engraçado pra gente poder se divertir, né mas um jogo que me marcou foi esse jogo que eu até falei na né, atitude da Isa é, a gente tava para classificar ou tava no tudo ou nada para jogar, para classificar pra semifinal da BGC ano passado E a gente jogou contra a Bootcamp Que era um time que na época Estava a níveis e níveis melhor do que o nosso é, Ninguém acreditava no nosso time E é claro que rolou brincadeiras da outra parte A gente até reassistindo a transmissão viu sabe é, lá na Dust2 eles colocaram uma bola de futebol na base TR e o bonequinho ele pode ficar jogando, o que aconteceu quando a gente tava perdendo, que tava 15 a 8 pra elas e o, e o jogo ele acaba no round 16, elas só precisavam fazer mais um round elas, elas eram contra-terroristas elas iam até a base TR pra guardar arma, seja lá o que for e ficavam jogando bola <risos> ou seja elas estavam completamente despreocupadas e completamente certas que elas iam ganhar o jogo e a gente empatou o jogo a gente fez quase 10 rounds em sequência empatou o jogo e ganhou delas no desempate, no overtime e Nossa. elas não acreditavam nisso é, tinha um critério de desempate que a gente sabia qual era a gente dependia que a T1 ganhasse de um outro time e que a gente ganhasse da bootcamp pra T1 e nós nos classificarmos a semifinal só que a bootcamp não estava ciente dessa regra elas não lembravam disso, porque houve um empate triplo. A T1 ganhou da gente, a bootcamp ganhou da T1 e a gente ganhou da bootcamp. Tava os três empatados. O critério de desempate é, para desempatar o primeiro, pro primeiro lugar, quem tiver mais saldo de rounds entre os três seria o primeiro lugar, que foi a T1. O critério de desempate para o segundo e para o terceiro é o confronto direto. Quem ganhasse um do outro. Nesse caso, a gente ganhou da bootcamp. Elas não lembravam dessa regra, elas já estavam contando como vencedoras. Elas contaram que elas tinham passado a semifinal, mesmo depois de terem perdido. E a gente sabia que era o contrário. Então foi uma emoção. A minha mãe entrou aqui no quarto na hora que a gente ganhou. Eu tava tremendo, eu tava tremendo. Ela falou assim, meu Deus, vai passar mal, não sei o quê. Naquele momento, foi uma conquista tão grande pra gente, que me marcou, sabe? A gente correu atrás, a gente... Elas ficaram ali achando que elas iam ganhar, brincando na base e tudo mais. Os, os próprios narradores falando: ia lá, elas só querem saber de jogar futebol, não querem saber de jogar CS, brincando, né? E aconteceu o que aconteceu: foi uma baita reviravolta ninguém esperava. Ninguém. Ninguém que estava assistindo a transmissão esperava que isso fosse acontecer. A gente era o underdog e elas eram as tops. E a gente ganhou delas. E esse momento me marcou. Esse jogo em especial me marcou.
1: Nossa, que foda. Faz, faz muito tempo isso? Foi, foi recente?
2: Foi em setembro do ano ah, passado. Faz pouco tempo então? Sim.
1: Que foda, mano. E. Eu ia falar esse lance do. Você falou até da, da, da rotina de treino e tudo mais, daí, tipo, esses treinamentos é tudo online, cada uma na sua casa? Você falou que tipo, a ah, sua mãe entrou no seu quarto e tal. Então, tipo, a maioria do seu trabalho envolve, tipo, diretamente da sua casa aí, online com, com a equipe, né?
2: Sim. É, ele ainda é um home office, pra cada um na sua casa tudo online, mas o Santos, ele já pegou a, a Gaming House do League of Legends e do Rainbow Six e ele tá montando o Gaming Office porque a gente vai trabalhar em sistema de Gaming Office e não Gaming House, né? A gente vai para um office onde a gente vai ter a nossa sala de treino, a gente vai trabalhar no horário do que a gente trabalha, das duas à meia-noite e volta para a nossa casa. Vai ser assim. É como se você chegasse num escritório e voltasse depois.
0: Bater ter cartão, né?
2: É,
1: exatamente.
0: Não é morar, isso. Na Exato. É, só, só, só um parênteses. É isso tudo em Santos? Ou estão migrando para São Paulo?
2: É, São Paulo. O próprio ah, Santos ele exigiu que fosse em São Paulo, capital
0: até por causa da logística, né? Se o time de futebol, é, a gente sabe aí, a gente acompanha que sofre um pouco com essa questão, né? Baixada capital, então, para um time de esportes que depende de São Paulo para 90% dos torneios é o óbvio, né?
2: Sim. E é isso, eles fizeram essa exigência, e aí o que aconteceu? Como as lines de LOL e de Rainbow Six. É os meninos não tinham tantas condições mais de jogar em casa, porque o computador de um era ruim, a internet de outro era ruim. O que, que eu, o meu chefe fez? É, como ele está fazendo as obras na Game Office ainda, e montando tudo, ele alugou duas gaming houses para colocar essas duas lines, para elas terem uma melhor condição de treino e de trabalho, porque não estava dando mais. E só que a gente tem uma condição melhor, sabe a gente, todo mundo tem um computador bom, todo mundo tem uma internet boa, então a gente consegue treinar de casa e assim que o game office ficar pronto todas vão se mudar pra São Paulo, inclusive a Isa que tem 16 anos e é de Santa Catarina a mãe dela ama o jogo, a mãe dela acompanha, assiste todos os nossos treinos, porque é gravado, né pra gente, então ela assiste todos os nossos treinos, ela vai nos campeonatos, ela tieta os jogadores, ela é apaixonada por CS, então tipo é muito legal
1: nossa, e, essa, e essa, principalmente essa menina, que ainda é bem novinha. Assim, Sim. Nossa, a, a vida dela tá, tá se, pô, se moldando ao redor de Counter-Strike, né? Sim.
0: E assim, é, o Santos, a gente. É, eu, eu falo bastante porque eu conheço. Do time que eu sou santista, então sempre gostei de acompanhar o clube e tudo mais, e sempre vi que o Santos deu, é, dava muita oportunidade para as mulheres. Já te, teve um time de futebol feminino de sucesso com Marta e companhia, voltou com um projeto de futebol feminino, e eu queria saber se isso se estende ao quer dizer, se estende é fato que você está falando com a gente o é, que eu ia perguntar é se isso reflete também no, tra no trabalho com esportes né? Se o Santos, como que o Santos apoia as meninas que chegam como que vocês se sentem trabalhando eu sei que só vai ter coisas boas né? mas eu, a gente queria saber um pouquinho desse trabalho específico do Santos, o que poderia fazer ele um diferencial, uma referência no esporte feminino
2: então, eu acho que ele realmente abraçou a ideia e eles gostaram da ideia de ter os times femininos também. É, teve um imprevisto e fez com que eu não, não acontecesse, mas no outubro rosa era para a gente ter feito uma ação no estádio, junto com os jogadores do futebol. É, justamente porque, querendo ou não, somos as mulheres, junto com as do futebol, que, que são mulheres representando o Santos, né? Então... Uhum isso é muito legal, e fora isso, as viagens que a gente faz, é, eu que moro um pouco mais perto de São Paulo, sou bastante convidada para ir em ações com eles, seja de patrocinadores, seja de é, próprio Santos, quando teve no Pacaembu, mas duas semanas atrás, é, Santos e acho que América, é, eles me convidaram, eu fui no Business Center do Santos, eu joguei contra fãs, e que são sócios, torcedores do Santos, estavam lá, eu conheci o presidente, a gente tirou fotos juntos ele é uma figuraça, ele é muito engraçado, ele já chegou falando assim quem que é o bonzão aqui que eu vou sentar e vou dar bala na cara, tipo, ele entrou assim na sala sabe, uma coisa que a gente não espera, né Tipo, e ele já é, não sei, ele é um pouco mais velho e tal, então né, você fica tipo, nossa, mas super bem humorado, muito bem humorado e é isso, me levaram para conhecer o estádio, fizeram uma ação, gravaram um vídeo comigo, foi muito legal. Então, eles sempre, sempre que tem oportunidade, eles levam as jogadoras, ou que seja uma jogadora representando, para estar tá participando de tudo junto com as outras lines, sabe? É, todo mundo tá tendo uma chance igual, nenhuma line é privilegiada, sabe? É todo mundo igualzinho.
0: É, é, e essa questão de patrocinador que você falou, é patrocinador do clube... Ou patrocinador da ONG, da, da organização? Do clube. Do
2: clube, Do clube. é clube.
0: bacana isso. Sim.
2: É, ontem, acho, anteontem, eles queriam um jogador de pés, um jogador profissional, para fazer uma ação junto com o Santos e junto com a Red Bull. E aí o Santos Esportes pegou um jogador e levou e fez essa ação junto com o Futebol Clube né? e com a Red Bull. Então, esse tipo de coisa, sabe? Muito legal
1: agora assim, é, você, você tem uma rotina de treino aí que é bem intensa, assim, tipo você, já teve algum momento assim que você falou, nossa, tipo, não aguento mais jogar Counter Strike, ou você realmente tá de uma boa ali, jogando nove horas por dia de Counter Strike, sem estresse, sem, sem pensar em puta, não aguento mais esse jogo, sabe?
2: Não, pra mim eu tô aqui muito tranquila é, é claro que às vezes tipo é quando você deixa de fazer alguma coisa que você queria muito, a gente fica, obviamente, um pouco chateado, sabe? Mas a gente tem que entender que é o nosso trabalho, assim, como qualquer outro. E não necessariamente o seu chefe vai, sei lá, te dispensar para isso, sabe? Então, como eu falei, eu já perdi a formatura da minha amiga de infância, que eu conheço há 20 anos. Eu perdi a formatura de faculdade dela, não tinha como eu ir. Eu tinha um campeonato no dia, então, tipo... Eu fiquei muito chateada, mas ao mesmo tempo eu coloquei na minha cabeça que, meu, é, é o meu time, a gente tem que ganhar, a gente tá aqui todo dia, então depois eu falo com a minha amiga, eu peço desculpa, a gente toma uns drinks e é isso aí, sabe, tipo, vida que segue mas eu acho que a, a pior época foi logo no início que eu não tinha uma cadeira pra jogo, uma cadeira gamer e eu tive muitas dores no ombro, nas costas, no braço porque é muito tempo fazendo o mesmo tipo de movimento mas depois que eu consegui a cadeira e tudo mais, nossa, tranquilo se precisar eu fico 48 horas direto <risos>
1: Não dá ideia, não dá ideia. Não é.
2: Então, já me ligam aqui. Ah, então, oi Lara, você quer fazer uma hora extra?
1: Então, é uma coisa assim que a gente, tipo, aqui temos três jornalistas de games, que a gente, a gente não consegue ficar muito tempo no mesmo jogo, porque a gente tá sempre recebendo o jogo para fazer review e tudo mais. Mas às vezes, às vezes a gente volta assim naquele jogo que realmente a gente gosta e tal, tipo, então assim, você quando você não tá jogando Counter-Strike, o que que você gosta de jogar? Você falou que que joga. você sim. falou que jogava MMO e tudo mais. Então, assim, quando você tá jogando a lazer e não a trabalho, você joga alguma coisa diferente ou você fica sempre ali focado no Counter-Strike?
2: Ah, então, a lazer eu, eu jogo, sim, um pouco de CS, né? Com os meus amigos, com o meu namorado. <risos> é, é, eu, é só, só pra, sabe, acabei de perder ali um campeonato, mas vamos jogar uma aqui, cair contra alguém que tá trollando e, e ficar mais bravo ainda, acontece mas eu, eu gosto de jogar CS, né, eu acho muito divertido é realmente um jogo que eu gosto, então mesmo a lazer eu jogo CS também mas eu jogo, tipo as franquias do Borderlands que eu amo, sou viciada é, tô jogando Black Desert tô jogando Apex Legends tô jogando alguns, alguns joguinhos indies que você encontra aí pela, pelas empresas, pela Steam é, Orient Black the Blind Forest Nossa, maravilhoso É, é eu adoro o jogo indie que tem uma trilha sonora, que você fala Ai, que trilha sonora linda, meu Deus, eu acho incrível não né? sou dessa, e recentemente eu joguei o Alien, a Isolation que é também um FPS do Alien perfeito, porque eu amo a franquia dos filmes, então eu joguei então eu jogo de tudo mas eu gosto bastante quando o jogo mistura FPS com RPG que é mais ou menos a historinha do Borderlands aí, que você upa o seu char e tal, tal, tal você tem as missões, mas você é jogo de tiro não deixa de ser de tiro, e eu gosto bastante, e MMO a paixão da minha vida, que infelizmente acabou, foi o Weed, da um Game. Eu joguei muitos anos esse MMO, um MMO bem arcaico, bem diferente de Perfect World ou de qualquer outra coisa mais bonitinha. Ele não tinha muito frufru, era bem arcaico, mas eu colocava lá... O... Eu adoro a banda Xamã, né? Eu colocava Xamã ali e ficava ah. jogando a noite toda que nem doida ouvindo as músicas, então... É basicamente isso, eu jogo de tudo um pouco.
0: Cara, só, só uma dúvida. É. Que jogou o Alien Isolation, de fato, é um jogaço, mas como que é na tua cabeça? Eu, eu pergunto assim, pensando com a tua cabeça de pro player. Todo dia jogando FPS, matando e atirando, e jogar um jogo que você não, justamente não atira.
2: Cara, olha. O meu namorado tava aqui comigo, porque a gente ia jogar juntos. Teve uma hora, porque você tem que ter muita paciência, né? Porque aquele alien é. Meu Deus. E aí, teve uma hora que eu bati na mesa e falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, joga essa merda aí. E aí, eu falei, não tenho paciência pra isso. Porque eu fiquei lá um tempão escondida, escondida, escondida. Aí, o alien veio até o armário que eu estava escondida, ele, sei lá, ele sentiu meu cheiro. Ele abriu o armário, enfiou o bagulho no meu cérebro e eu morri. Aí, eu falei, cara, como assim? Eu tô há 10 minutos aqui dentro. Da onde que ele. Ele adivinhou que eu tô aqui? E aí, eu comecei a perder a paciência. Então, a gente tava dividindo ali o um tempo mas o jogo me irritou um pouco, mas eu achei muito bom, ele é muito me lembrou muito o filme mesmo a ambientação, as naves e tudo mais, então eu curti pra caramba.
0: É, mas eu não posso atirar nesse desgraçado, é, ele tá aqui me matando Só de lança-chamas
2: <risos> Só de lança-chamas, é isso Divertido
1: Mas, é, o Apex Legends virou um fenômeno absurdo aí, né, tipo, é um que apareceu meio do nada assim e virou uma febre absurda, né, cara? A gente não... Ninguém aqui é muito fã de Battle Royale. Inclusive, a gente já teve um episódio de podcast só pra falar mal de Battle Royale. Mas tem um traidor do movimento aqui que anda jogando
0: Apex Legends, né, Renan?
1: Eu não jogo já tem um
3: mês. Só dizer. Ah, eu, é
2: eu joguei.
0: É, o meu Battle Royale continua sendo Fórmula 1.
3: Ah. Não, não, mas é o, que eu, é o que eu conversei já com o Rodrigo pessoalmente. Eu odeio... Battle Royale. Eu odeio ainda mais Fortnite, mas Apex foi, foi foi uma recaída, foi uma recaída boa. Ele é legal o jogo. Eu tentei chamar é. o Rodrigo
1: para jogar, mas ele não aceita. É o único único Battle Royale que eu jogo é Tetris 99, que isso é Battle Royale Hoods, meu.
2: Eu tenho um pouco de dificuldade com Battle Royale porque a mecânica é diferente, não adianta. Quem joga FPS puro, a mecânica é diferente. Eu mato 40 de AK-47 no CS. Se eu pego uma casinha ali no PUBG, meu amigo, eu vou pinar em todo mundo. Eu não mato boneco. O meu irmão, ele é muito bom no PUBG. Ele joga o dia inteiro, quer dizer, quando ele tá trabalhando, trabalho, né? Ele ama o jogo, ele realmente gosta. Ele gostou muito de Battle Royale. Eu não era muito fã. Eu joguei bastante PUBG até, eu tenho, que lá, umas 200 horas de jogo, né? que é bastante, eu acho. Mas... É, é, é então... Mas aí eu fui jogar o Apex Porque Eu achei uma semelhança Com o Borderlands Não sei se alguém aqui já jogou Borderlands Mas pra mim é idêntico ao Borderlands Só que em Battle Royale E eu achei foda pra caralho
3: É, então, o que me atraiu no Apex É porque ele é um tipo Uma versão Battle Royale de Overwatch E eu e o Rodrigo, a gente joga bastante Overwatch Por isso que eu tô tentando trazer ele pro jogo Mas ele tá fazendo o jogo duro <risos>
1: Por que você não gosta de Overwatch,
3: Lara?
2: Cara, não sei, não. Não sei.
3: Ó, na dúvida, Nada se você. É... Ó, na dúvida, se você não souber porque não gosta de Overwatch, você fala que você não gosta do Jeff, tá resolvido.
2: Meu Deus. Então, mas eu nem sei o motivo. Eu não. Não então. gosto. E. E também joguei Paladins e aí eu tava no meio do jogo, tipo, jogando Paladins e minha cabeça tava tipo, por que que você tá fazendo isso com você mesmo, sabe, tipo você tá jogando essa merda e só tá se ferrando aqui e aí eu fui lá, fechei o jogo e nunca mais abri.
0: E, e esses jogos de uma maneira que te, te ajudam a a levar a, pro, pro CS uma coisinha aqui, uma coisinha ali e não só os novos como o Battle Royale, mas também é, se você joga os mais antigos tipo o CS 1.6 Half-Life ou mesmo os mais antigos ainda, Quake, Doom uhum. Turok
2: então, é, Quake eu não joguei, mas eu já vi como, né, eu conheço o jogo mas Doom eu joguei bastante Half-Life, assim, gente, Half-Life é o amor da minha vida eu falo para todo mundo: se um dia, se um dia que não vai acontecer, tá? Mas a esperança é a única, é o último que morre. Se um dia eles anunciarem o Half-Life 3, eu acho que eu desmaio quando eu leio o anúncio. Eu, 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 literalmente vou desmaiar. Eu tenho essa convicção na minha cabeça que eu vou desmaiar, porque eu amo Half-Life. Eu joguei diversas vezes o Half-Life 1, joguei diversas vezes o, o Half-Life 2, a parte 1, a parte 2, o Opposing Force, Blue Shift, o Black Mesa, que é o remasterizar o novo, né, o Half-Life 1 que refizeram e tá muito bacana. Joguei diversas vezes, tipo, eu não canso do jogo. Então, eu gosto bastante e o que eu acho que esses jogos assim, me ajudam e ajuda acho que todo mundo que gosta de competitivo, é você aprender a pensar, sabe? Um simples, às vezes um simples jogo de puzzle vai te ajudar a resolver alguma coisa e ali no meio do jogo no campeonato você vai pensar em alguma coisa, você já vai estar tá pensando cada vez mais taticamente de uma maneira mais inteligente, se a maioria dos jogos que você joga eles são assim, sabe se eles exigem bastante pensamento
1: E o que, que a gente viu aí justamente pelo sucesso de PUBG, Fortnite e tal vários, várias franquias tradicionais vendendo Battle Royale, né, tipo Call of Duty, agora o Battlefield, tá pra receber o modo Battle Royale dele. E se o CS um dia chegar e falar, olha, vamos pro Battle Royale? Não, do já, CS". Tem, já tem, já tem,
2: tá, já tem. Tá atrasado aí. <risos> isso
3: já porque é. é jornalista. Isso porque é jornalista. Ele
2: lançou o modo Battle Royale, mas assim, gente, pelo amor de Deus, eu amo CS, mas eu não sei o que que a Valve pensou, usou e tentou fazer porque é péssimo é péssimo, o modo Battle Royale do CSGO é péssimo, o que é bom a única coisa que eu gostei é que eu mato o boneco né? porque é igual o CS, mas só isso, ele não é bonito o mapa dele é tipo um iPad, sabe, que você ficou olhando ali, aí ao invés de ser, ele tem um drone você pede mantimentos pelo drone aí todo mundo sabe onde você tá porque o drone, ele chega fazendo o maior escândalo, tem como você atirar no drone, quebrar o drone e pegar as coisas da outra pessoa, tipo, eu achei péssimo mas é, é isso, né? Não gostei não.
1: <risos> eu nem sabia que já tinha realmente tava mal informado.
2: Dá uma googlada, depois você coloca CSGO Beto Royale aí você dá uma olhada mais ou menos, mas sim. Eu não, eu vai, não
0: ter, vai ter uma tonelada de gente enganando. Mas isso
1: é algo que a comunidade meio que tem um certo repúdio, assim, ou é só você mesmo realmente que não.
2: Não, viu? é, eu acho que foi bem aleatório. Teve bastante gente que gostou e teve gente que não gostou, tipo. Eu joguei no dia que lançou o update Eu joguei Tipo, o, as plataformas Que a gente treina pelo, Por causa do update, elas estavam desligadas Pra fazer o update nos servidores Então o que, que eu fiz com o meu time Eu falei, bom, pra gente não ficar fazendo nada Vamos jogar CS, mas vamos experimentar esse Battle Royale aí E aí a gente entrou em time foi uma desgraceira, nossa senhora Tipo, gente, sério Não dá não
1: Que bizarro
2: eu achei bem bizarro, eu acho que dá pra melhorar muita coisa, mas eu não sei se vocês vão entender, é, eu sempre joguei esses Battle Royales e eles são muito lindos, eles têm uns gráficos, eles tem uns negócios assim, aí você pega o um Battle Royale no CS, que o gráfico ele não é lindo, ele não é bonito, não tem neve, não tem, sabe, é o gráfico do CS, em modo Battle Royale, e eu achei isso meio zoado, sabe.
1: É muito simplesinho, acho, talvez. Isso. Tá é porque a Engine já tá bem antiga, né? Aqueles
2: Exato. De
1: dia eles atualizarem pra, pra nova geração da Source aí vai dar uma revitalizada
2: gigante. Né? É, realmente.
0: Não, é até interessante isso, porque é, me lembra, o, me fala muito da questão de negócios, né? Porque o CS, ele foca naquele gameplay padrão e tudo mais. Encaixar um Battle Royale, é, você tem uma impressão de querer, você querer colocar, por exemplo, um farol de uno num fusca, sabe? Não, não combina. Agora, é... Battle Royale, eles não são só o gameplay, eles têm uma característica de marketing pessoal de personalidade que chama atenção que nem a galera do PUBG fica naquela história do Chicken não sei das quantas lá, do, do Chicken Dinner lá, aquela coisa da panela do frango e tudo mais o Fortnite tem as dancinhas que teve o processo do escambau lá mas tem as danças e tem aquele visual de desenho animado, o Overwatch mesmo tem aquela questão de personagens Pixar, né? parece que saiu da, de, de um Toy Story da vida e o CS não é isso, né? O CS é tiro, porrada e bomba. É. Quer dizer, tiro, facada e bomba, né?
2: Não, não muda nada. E é exatamente isso, sabe? Não tem nada de novo, de atrativo no Battle Royale CS. Eu acho que eles poderiam ter melhorado, sim. Os mapas são extremamente... É um mapa só, pra começo de conversa, tá? Só existe um mapa até o momento. Ele é extremamente minúsculo. Ele é pequenininho. É... E é pra mim foi tudo errado, gente, sério, eu tô sendo muito sincera foi tudo muito errado, eu não sei o que a Vov tentou fazer, mas é assim, você pega uma arma, eles só colocaram as piores armas do jogo no Battle Royale você tipo, achar uma K47 é um milagre e quando você acha a arma, você tem que coletar a bala, só que você não coleta um paint você não pega um pack, packzinho de bala, igual no PUBG, sei lá você pega tipo, quatro balas que estão jogadas no chão tipo, vai achar <risos> Não, uma P90, uma AK-47 com 4 balas. Você vai fazer o que com isso? Duro. Você tem que coletar, tipo, bala por bala. É bizarríssimo. É muito bizarro. Nossa.
0: Isso me faz perguntar uma coisa. É... Vamos fazer de conta que não existe CS, que a Valve nunca lançou. É... Eu sei que vai ser duro você ouvir isso, mas nunca existiu Half-Life. Mas você tá aí, pro player, é... pensando aí é... em construir carreira, etc e tal. Se não fosse o CS, tu iria pro Battle Royale ou tentaria um outro jogo que tem competitivo?
2: Cara, o CS, ele me fez. O Half-Life, me fez começar no FPS. Então, se eu falar pra você. Ai, ah, se não existisse o CS, eu seria pro player de Rainbow Six. Eu estaria mentindo, porque eu não ia ter conhecido o FPS. Então, eu acho. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso na minha vida. Mas eu acho que seria pro player de lol Porque eu gosto muito de RPG <risos> e eu acho que é o mais próximo, sabe? Porque o FPS eu conheci por causa do Half-Life. Então, se não existisse, se eu não tivesse conhecido, eu não sei se eu seria boa em FPS pra jogar Rainbow Six e ter algum jogo que eu amasse. Então eu acho que seria um League of Legends da vida. Um Dota, não sei, algo do tipo.
1: Eu, eu jurava que você ia falar Rainbow Six.
2: <risos> nunca joguei. Não, não me critiquem, nunca joguei.
1: Mas algum preconceito? Não. Falta, de interesse?
2: não. falta de oportunidade. Eu não comprei o jogo, acho que ele é muito caro. Mas, né? <risos> eu, é, eu pretendo comprar quando a Steam tiver com alguma promoção, vou comprar pra testar. E assim, só que é aquilo, né? O CS, ele é muito... Ele é difícil, mas ele é simples. O Rainbow Six, eu sei que ele tem uma quantidade de coisas, ele é muito mais complexo. Então, eu tenho um pouco de medo, sabe? De jogos muito complexos, assim, já que eu sou acostumada num jogo que não é tão complexo.
0: Entendi. É drone, é pesquisa é... de campo, é... É o não furinho, é só... né? É o furinho. É. é o furinho
2: que você faz na parede, fica isso. Assim... meu, imagina eu jogando isso, cara. Eu ia ficar muito puta, você é louco.
1: Mas você, tipo, como, como espectadora de assim você acompanha é, campeonatos de outros jogos? Assim, ou você fica sempre focado em Counter-Strike?
2: Então, como eu nunca joguei Rainbow Six, eu nunca assisti campeonatos de Rainbow Six. Mas é, eu nunca também, eu não sou muito fã de assistir nem nada assim, tipo, fã, fã, fã de LoL. Mas como o Santos está com a line de LoL e os meninos são gente boa pra caramba e eles foram disputar a Superliga BCD e tudo mais, e eu fui assistir ao vivo, eu meio que criei uma vontade de conhecer o jogo e assistir as lives pra aprender sobre o jogo, pra eu poder assistir e torcer. Foi basicamente isso. Então, hoje, eu sei assistir LOL. Eu sei assistir, sei torcer, sei se o cara tá perdendo ou se tá ganhando, sei se ele fez alguma coisa errada ou certa. e Pra mim já serve, sabe? Eu tentei jogar com bote, aí eu fiz 2 40 e falei, não, eu preciso de uma arminha. Isso não é pra mim.
0: Olha aí, a Riot tá, tá, Precisa ouvir isso ó. Arminhas no LOL
2: É, tipo, tá dando É porque eu acho ele bem complexo, né Eu sempre joguei MMO e tal, esse tipo de coisa Mas é bastante coisa, você tem que Os poderzinhos, as... Ah, eu não sei explicar Eu acho complexo também, mas eu acho Legal de assistir
1: e, e no, no caso, do, falando do, do Santos Especificamente, tipo, eles também eles também Já têm times femininos pra LoL E pra, pra, pros outros jogos Ou por enquanto é só Counter Strike? Como é que tá isso aí?
2: Por enquanto é só o Counter Strike mesmo é, Eu acho que o motivo disso, na verdade É porque assim O meu chefe, que é o, o Responsável pelo Santos e Esports Ele O jogo que ele sabe jogar E que ele ama e que fez ele entrar No ramo do esportes é o CS então, ele tem, acho que, digamos assim, um amor a mais com esse jogo. E como o cenário feminino está bem consolidado até aqui no Brasil e mundialmente, com premiações de 100 mil dólares, esse tipo de coisa e tudo mais, eu acho que ele achou que de line feminina fosse o mais viável de, dele fazer. Ainda mais sendo um jogo que ele gosta bastante. Então, ele chegou a ter a line normal, masculina, né? Mas acabou não dando certo por diversas razões e atualmente é a única line de CSGO que ele tem a gente e não sei se ele pretende já colocar uma outra line, né os, os, a line mista e tudo mais mas é, League of Legends e Rainbow Six não tem tipos femininos e que eu saiba, os outros jogos gêneros que eles vão trazer, também não vai ter pelo menos por enquanto
1: Ah, então não tem uma line masculina de CSGO no Santos, é só
0: feminina, mesmo? Né?
2: A primeira line que ele criou, que ele contratou, foi a minha line. Foi uma line feminina.
0: É, essa questão de mudança, né? É... Que, eu, que eu ia ver se... Chegar em São Paulo agora, depois de passar tanto tempo em casa treinando, se isso vai ser uma coisa é... que já, já, a cabeça já tá pronta, ou se tem uma expectativa do tipo... O que será que vai ser da minha vida nessa, nessa, nessa game office, né? Afinal de contas, você não vai morar lá, você vai trabalhar. Como que tu tá enxergando esses próximos passos da tua carreira?
2: Olha, eu acho que é um pouco desafiador, porque eu nem falei aqui na hora que eu fui me apresentar, mas eu moro numa cidade chamada Jaguariúna, cidade do Rodeio, interior de São Paulo, que tem 50 mil habitantes. E eu vou mudar pra São Paulo. Então, assim já estive em São Paulo, aprendi a andar de metrô lá, aprendi, entre aspas, a, a linha azul, que é reto ali, você não precisa fazer mais nada. Então, beleza. Mas, assim, eu nunca morei em cidade grande. Eu sempre morei em cidade de interior. O mais próximo aqui é, é Campinas, que eu vou, vou no shopping, vou no cinema, dou uma volta e tal, conheço a cidade. Mas é isso. Então, eu acho que, acho que a parte mais desafiadora vai ser morar numa cidade completamente diferente da minha, nova, ter que aprender tudo, ter que conhecer os lugares, ter que saber aprender, tipo, aprender a andar de metrô, esse tipo de coisa, esse tipo de desafio.
0: Ó, ah, eu vou te dar um conselho já, que tu curte Battle Beto Royale, é, eu já vou te dar um conselho então, você chegando em São Paulo, você vai pegar a linha vermelha, você vai na Praça das Céias, 6 horas da tarde e vai entrar num trem. Aí você vai disputar ao vivo, que é o Humberto Royale. Aí você vai sentido Corinthians Itaquera, que é o fundão da Zona Leste. Aí sim, aí quem sobrevive lá merece o Tiquedine.
2: Meu irmão é corintiano e ele vai bastante lá pra Itaquera e ele joga para pedir. Talvez seja por isso que ele consegue chegar vivo lá.
0: Exatamente. <risos> ainda é, é que de domingo passa, né, por causa do jogo, Nossa, mas a galera que tá voltando do trampo, que passa naquela estação, é o Beto Royale, eu acho que o cara que inventou o Beto Royale pegou o metrô na Sé, e ele pensou, pô, isso aqui vai dar dinheiro, Vou colocar Nossa. um monte de gente pra se matar, pra pegar, pra sobrar um. Nossa,
2: isso me lembra <risos> o Rio de Janeiro, minha avó mora lá e é uma loucura, sério, tipo... Quantas vezes já vi gente gritando, pega ladrão, pega ladrão. E a galera correndo atrás de molecada. E, nossa, loucura. Rio de Janeiro é uma terra sem lei, que eu amo, por sinal.
0: É, é o San Andreas do Brasil, né?
2: É isso. San Andreas do Brasil.
0: Mas e... São Paulo é legal. Você vai gostar de, de morar na selva.
1: E falando agora do... do... O cenário mesmo de, de, de você falou que, que já tem bastante torneios e prêmios milionários e tal, tipo assim mas aqui falando de Brasil mesmo, os campeonatos assim, tipo, você que já tá nesse meio faz, faz algum tempo, o que, que você acha que ainda dá pra melhorar, como é que tá em termos de estrutura tipo de, de organização, tudo assim o que, que você acha que o Brasil ainda pode melhorar para realmente até estimular às vezes mais mais meninas a, a se tornarem pro players, mais pessoas a conhecerem esse, esse lado feminino do esporte, e tal. O que, que você acha que dá para fazer melhor aí, em termos de Brasil? Eu, uh, né?
2: Tá, eu acho que para início, eu acho que na verdade o, o melhor de tudo é as próprias organizações de campeonatos é, se situarem da comunidade do cenário daquela região, sabe? A gente já teve campeonato feminino grande presencial que o Santos não foi invitado e quando a organização do campeonato foi questionada sobre, a resposta foi mais ou menos ah, a gente não conhece muito o cenário feminino a gente nem sabia quem convidar então é sempre bom você tá sabendo o que tá acontecendo para você ter um campeonato de boa qualidade e... mas fora isso eu acho que tudo tá melhorando. A gente teve uma BGC que a premiação, sei lá, pro primeiro lugar foi 10 mil. Aí, ano passado, já aumentou para 30. E esse ano vai aumentar e todos os times vão ganhar alguma coisa. Ninguém vai sair sem nada. Todos os times participantes. Então, acho que assim, é uma coisa que já tá aumentando. É, teve outras premiações ano passado de 20 mil reais, 30 mil reais. Mas é claro que as maiores premiações são as dos campeonatos lá de fora, internacionais os mundiais femininos que é geralmente de 50 mil dólares pra cima, pro primeiro lugar então, é muito legal isso, eu acho que é é com o tempo, sabe eu acho que o CS ele tá crescendo, principalmente a parte do, dos campeonatos femininos é... A gente tem tido bastante campeonato internacional aqui, coisa que a gente não imaginava, né? A gente teve a ESL São Paulo, a gente teve a ESL BH, vai ter a DreamHack agora no Rio de Janeiro. Amanhã vai ter a Blast Pro Series, com seis melhores times do mundo, que inclusive estarei lá. E é muito legal, sabe? Eles estão realmente trazendo campeonatos às empresas. A DreamHack fechou um contrato para três anos, para três campeonatos seguidos. Então... É muito legal isso, porque já tá crescendo o cenário. Eu acho que a tendência é continuar. Mas o meu pedido para organizações de campeonatos que vão fazer torneios, seja misto, seja feminino, conhecer o público, conhecer os times, saber quem eles devem invitar, se for por invite. E é, é isso, sabe? Ter um campeonato bacana, num lugar bacana, com uma recepção bacana. E eu acho que é isso, tipo, tá crescendo, a tendência é melhorar, mas tem que se atentar para algumas coisas, sabe, conhecer o público, é, conhecer os times, conhecer, sei lá, ver se dá pra fazer alguma coisa diferente, Na, no campeonato de Katowice, que foi o Major, a gente tá falando de Battle Royale, os pro players, inclusive as jogadoras pro players que jogaram esse campeonato, eles fizeram um show match do Battle Royale de CSGO, em dupla. Foi super engraçado, foi super engraçado, a primeira vez que fizeram alguma coisa, depois que lançou, ao vivo, no palco, num grande torneio, uma brincadeira, um show match com os pro players, e foi muito legal. Então, esse tipo de coisa, sabe, de fazer ser ser divertido, pra, tipo, o público não ir só pra assistir o jogo, que é muito legal, mas Sim, eles terem pardon. coisas pra fazer, sabe, tipo...
1: Meio que o super boa, assim, né? Tem um show no, no intervalo, alguma coisa assim que troca a coisa até mais, mais entretenimento, né? Não só a competição, no caso.
2: É, eu acho que é basicamente isso, sabe? Tipo, a Dreamhack eu sei que tem, tem outros campeonatos que tem várias coisas pra você fazer lá dentro, sabe? tem campeonato tem até parque de diversão, vamos supor. Então, acho que quanto mais todo mundo puder se divertir, melhor.
1: É, sem dúvida é uma. Fica a dica aí para os organizadores que estão ouvindo esse podcast. E você, assim, considerando que você já é capitã e tal, já tá jogando no Santos, faz bastante, Você já é uma, uma celebridade do, do esporte feminino? Você sai na rua reconhecida quando você vai a algum evento? Como é que é essa vida glamurosa aí de, de pro player?
2: <risos> então, é, eu acho que eu tô no início ainda, sabe? Eu já sou maior do que outros jogadores, são jogadoras que estão no mesmo meio, mas, assim, é... Eu vou dar, tipo, um exemplo, né? sei lá, as minhas redes sociais, elas ainda não pegaram, sei lá, 10 mil seguidores, mas a, o melhor time do Brasil as meninas têm de 50 pra cima, 100, sabe, então assim, eu estou criando uma comunidade as pessoas já me reconhecem e isso é, sério, eu acho isso muito maluco, eu, eu fui num show match, da, no stand da Razer lá na BGC, fui convidada pra jogar lá, um 2x2 e tipo, beleza, a primeira vez jogando presencial Joguei, na hora que eu desci do palco, foi a primeira vez, gente, sério. O menino veio até mim e me falou: Bodas, nossa, eu gosto muito de você, eu assisto seus jogos, você joga muito. Aí eu congelei, eu olhei pro meu namorado e falei: O que, que tá acontecendo? Tipo, como assim? Alguém tá vindo falar que me acompanha, que, que acha que eu jogo bem e me reconheceu e tudo mais. E, né, o pessoal que é mais do cenário, que eu já conheço pelo Twitter principalmente, me para, a gente. Nos, nos eventos, a gente conversa, tira foto tem gente que pede pra tirar foto, então tá no começo mas começou a acontecer
1: sabe? É, e a, a tendência é aumentar, vai se preparando aí, fazendo os cursos de oratória e tudo mais, porque <risos> daqui a pouco vai estar tá aí, buindo autógrafo galera fazendo fila aí pra, pra conversar contigo em evento
2: inteira, <risos> né? Vamos ver é,
1: mas é legal, né? Tipo, é legal, até porque isso é antes de mais nada um reconhecimento aí do seu trabalho, né? Da galera Sim. Que... Mãe tudo mais, então faz é parte, parte do, do espetáculo. Concordo. Bom, acho que é isso, né, gente? Acho que esse papo com a Godas foi, foi muito esclarecedor, até de vários aspectos do esporte aí, de bastidores e de, do cenário nacional, de como é a vida mesmo, de, de treinar. Tem muita gente que às vezes fantasia, né? Que acha que, ah, vou viver de jogar videogame e pensa que isso vai ser só festa e curtição.
2: É, não é. Não
1: é bom você desmistificar isso, que tem isso que você falou de treinar 9 horas por dia e tal, cara, então assim, a galera jovem hein, que tá ouvindo os podcasts e tá sonha em ser pro player, você tem que saber que, que não é um mar de rosas não, né, tem muito espinho aí no caminho que você vai ter que saber lidar né? Eu quero agradecer muito você, Lara, pelo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia aqui em bater esse papo com a gente.
0: Só, só uma coisa que a gente é, deixou passar, e aproveitando esse final de bate-papo, deixa aí para a galera, é, tu, tuas redes, onde tu faz stream. Isso, isso,
1: a gente, vai, a gente vai colocar os links no post, mas na dúvida, fala aí, faz teu... Vendo teu peixe
2: aí. Ah, beleza. É, basicamente todas as minhas redes sociais, Instagram, a página do Facebook, Twitter e a Twitch, é tudo Larinha Godes. Tudo junto. Larinha Godes. Você vai me achar em qualquer certo. lugar. É basicamente isso. E é isso. Eu, tô, eu sou bem ativa, principalmente no Twitter. Eu falo o dia inteiro. Nossa, sério. Eu falo bastante. E o Instagram eu tô começando a usar cada vez mais. Então... É isso, se alguém quiser me acompanhar, acompanhar o trabalho, acompanhar o Santos também, é só me seguir nas redes Sucesso.
1: Maravilha. A gente vai botar também os endereços aí na postagem pra quem quiser, é só clicar nos links e tal. E bom, acho que é isso, gente, então. Novamente, Clara, muito obrigado pela sua participação, simpática, muito querida. Sucesso aí que gente falou, que você, tá com bastante, você tem vários planos aí pro, pro, pra você, profissionalmente, e pro Santos, né? Então, sucesso aí pra você, as meninas, pra, pra todo mundo aí que tá envolvido nesses campeonatos que você vai participar e tal, então já, já ficamos na torcida aqui por, por vocês trazerem títulos e, e crescerem aí no, no cenário então, mano só foca aí, treina bastante, porque é promissor aí pra você e pra, pras, pras meninas todas aí que estão no seu time boa sorte ah. em tudo que vocês vão fazer, tá?
2: Obrigada, eu que agradeço pelo convite foi bastante divertido Acho que é
1: isso, gente é, mês que vem aí a gente tá de volta com mais um podcast, a gente, quer, a gente quer voltar a trazer convidados aqui pra bater papo com a gente, né a gente, na, na temporada passada do ArcadeCast a gente trouxe dubladores e tudo mais, então a gente quer trazer mais gente
0: A gente vai montar um time de CS porque a Lara falou que até o último colocado vai receber dinheiro então a gente vai, <risos> vai voltar pra ser o último
3: é, Eu quero dizer que eu já tô trocando uma ideia com o Kojima pra um futuro cast, mas como ele não fala muito português vai ser meio difícil é. Quero deixar claro novamente que o Kojima é meu brother <risos> E ele tem como provar isso Eu tenho como provar isso É,
1: pior que tem mesmo <risos> <risos> Bom gente, então Pra quem quiser acompanhar aí a gente Arcade.com.br A gente tá em todas as redes sociais Menos no Tinder A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter A gente tá no Youtube, a gente tá em tudo que é lugar Só seguir e mês que vem estamos de volta aí para fazer mais um ArcadeCast. Então, Lara Godes, obrigado, sucesso. Cuide, distribua muitos headshots por aí.
2: Ai, obrigado.
1: E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram e até uma próxima. Alô. Bom, gente, dá tchau aí, cara. Alô, GG!
2: <risos> tchau, galera!
1: T-bag e na cabeça de todo mundo. Bom, vamos aí então, vou botar o play aqui, aí todo mundo fala go go Power Rangers, como é que vai ser o bagulho?
0: Não, alguém puxa um, dois, três e só todo mundo solta um já.
1: Tá, então botei o play aqui na gravação, uh, então vamos lá, um, dois, três e já, já, <risos>
0: Nossa Perfeito já. Nossa, até eu me assustei Mas já tá valendo já, essa faixa aí Agora o Bruno que se vira pra arrumar essa porra É
1: <risos> Bom, vamos lá então, começando
2: Este programa foi editado Por Audi Edições